0: What is up, ladies? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. Aujourd'hui, on se gâte avec un épisode solo. Et je vais vous parler vraiment straight from my heart today, donc en direct de mon âme, de mon cœur, de ma lumière. J'ai vraiment envie qu'on se fasse une conversation pour, un, s'enlever de la pression, deux, se simplifier la vie. Et trois, se donner la chance aussi de progresser à notre rythme vers cette fameuse version la plus awesome, la plus saine, la plus épanouie de nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que on veut tout le temps plus. Hein? La nature humaine là, est drôlement en fait. Oui, on peut être dans la gratitude. Oui, on peut être dans la satisfaction. Mais on est comme wired pour toujours vouloir être en mode évolution, en mode apprentissage, en mode s'améliorer, en mode c'est jamais assez. En mode, ben, comment je fais pour être comme telle personne, pour avoir autant de succès que X, pour perdre autant de gros que L, pour être la mère optimale que je veux être. Puis, il n'y a rien vraiment de mal avec ça quand ça vient d'une place dans ton cœur, dans ton âme, qui sait que « you're meant for greater things ». Puis, j'ai déjà parlé de ça dans un de mes épisodes, je pense que c'était l'épisode spécial pour ma fête. Une de mes plus grandes peurs, c'est que « whenever I quit this life » puis que mon âme n'est plus dans cette réalité physique-là et que je meurs, puis que j'arrive à la prochaine place ». Et que je fais face à la personne que j'aurais pu être pendant mon « very short period of time » sur la planète Terre, puis que je me rends compte que cette personne-là que j'aurais pu devenir, que j'aurais pu être à son plein potentiel, je suis vraiment loin de cette personne-là. Ça, c'est ma plus grande peur. Puis je pense que, oui, comme je disais, il faut être dans la gratitude, il faut être dans le moment présent, il faut s'en enlever sur les épaules, puis je vais vous expliquer aujourd'hui comment. Mais... C'est quand même bien, puis c'est quand même un cadeau qu'on a de vouloir, comme je disais, booster sa confiance en soi, se sentir bien dans son corps, from the inside out, avoir l'impact qu'on veut avoir, inspirer les gens autour de nous, mais il faut le faire de façon très, très équilibrée dans le self-love, dans le self-care, et pas justement parce qu'on veut prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser de nous, parce qu'on s'imagine qu'on va être plus aimé par telle ou telle personne si... On perd du poids ou qu'on atteint telle promotion. Fait que la première chose que je t'invite à faire avant qu'on « deep dive » dans la conversation d'aujourd'hui, c'est de prendre un moment et de questionner « OK, moi, là, mes objectifs, la femme que je veux devenir, les choses que je veux atteindre, le succès que je veux avoir, c'est pourquoi? » Est-ce que c'est ton « inner drive » à l'intérieur de toi qui te pousse à devenir cette personne-là qui vraiment maximise son plein potentiel? Si oui, « awesome ». Si tu te rends compte que les réponses à ces questions-là, c'est comme, oui, je ne sais pas trop. Dans le fond, pourquoi je vis un tel salaire ou telle promotion, ou pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je fasse telle chose avec mes enfants ou dans ma carrière ou dans mes relations, ouais, c'est peut-être parce que je me compare sur les réseaux sociaux ou que je me suis fait embarquer par le marketing qu'on voit, ou j'ai l'impression qu'on va plus m'aimer si je fais X. Et tu sais, la réponse à cette question-là, qui est une grosse question, là, on va se dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. c'est pour ça que quand on s'assoit, qu'on est dans le silence, dans le calme, puis qu'on va vraiment à l'intérieur de nous, mais c'est là qu'on a les vraies, vraies réponses de, de nos raisons, de nos motivations, de notre inspiration derrière tout ça. Comme je disais, « We always want more hein? ». Souvent, on, veut, on voit des gens qui sont comme « Oh mon Dieu, wow, ils ont eu un spiritual awakening » ou « Ils font full de développement personnel » ou « Hey, cette personne-là, quand il arrive telle affaire, elle ne réagit même pas » ou « Elle est toujours de bonne humeur, elle a toujours de l'énergie » puis c'est trouver le sweet spot entre être fière de nous à travers chaque étape du processus, être satisfaite par ce qu'on atteint, ce qu'on devient, ce qu'on fait, ce qu'on décide, ce qu'on apprend à tous les jours... Mais avoir toujours ce, j'appelle ça un « pull hein, », une espèce de, de poussée ou de... En fait, soit que ça te pousse dans le dos ou que ça te tire là, de, de ton cœur ou de ton, ton âme, ton corps encore, vers l'avant pour toujours avancer, tu sais. Mais une chose que je veux t'expliquer, comme il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut se simplifier la vie, tu sais. Puis il faut commencer avec les principes de base. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas avoir un éveil spirituel de malade si tu as zéro énergie, puis tu de la misère à passer à travers tes journées. On cherche souvent à aller vite, on cherche souvent à sauter des étapes. Tu on veut tout faire là, pour vivre dans la quatrième, puis cinquième dimension, puis si tu sais, pas c'est quoi, il n'y a aucun problème, mais vivre dans des états toujours de bliss, puis de joy, puis d'amour, puis de, de high vibes, ce que j'appelle. Mais encore une fois, il faut que tu commences avec les principes fondamentaux. Il faut que tu commences par maîtriser puis devenir vraiment, vraiment constante avec les choses qui vont te permettre d'être dans un état, surtout un état physique, une santé physique, qui vont pouvoir te permettre de devenir cette personne-là, ce « higher self-là », cette meilleure version de toi-même. Tu sais, tu peux pas vraiment méditer en profondeur, deux heures par jour pour aller... Avoir des mystical experiences, puis aller vraiment creuser à plus profond de toi si ton sommeil, c'est de la merde <rire> puis que tu es super fatigué. Tu ne peux pas vraiment aller libérer tes blocages énergétiques, puis aligner tes chakras par toi-même. C'est sûr que ça se fait avec de l'aide externe, évidemment. Si tu es toujours en douleur physique, que tu as mal partout, que tu ne bouges pas en termes d'activité physique, puis que tout est vraiment comme ankylosé, ton corps physique, ton corps énergétique, les deux sont tellement reliés. Fait qu'il y a bien des choses, malheureusement, qu'on ne peut pas atteindre, ou on peut, mais c'est comme je disais, soit avec de l'aide externe ou avec des circonstances vraiment, vraiment optimales, si à la base, la santé physique et mentale et le corps physique, ben il n'est pas si optimal que ça. Puis, « This is what my whole challenge is about. » Mon défi là, c'est exactement ça. Souvent, là, quand je des, des femmes là, dans, me, dans mes programmes de coaching, peu importe dans quel programme, mais évidemment, mon défi karmakine, c'est mon programme principal. Puis même quand je fais des conférences, c'est comme, « Ah, tu on le sait. Hein? » On le sait pourtant, mais ça, pas si compliqué que ça. Là, respirer par le nez cinq secondes, puis boire une gorgée d'eau de plus dans sa journée, puis aller prendre une marche... C'est vraiment des habitudes qu'on peut dire de base. Puis je ne dis pas le mot « base » de façon péjorative. C'est des habitudes fondamentales. Puis effectivement, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, c'est souvent pas nouveau. Mais est-ce que tu peux vraiment dire avec conviction que ces habitudes fondamentales-là dans les quatre piliers de ta santé et plus, tu les fais de façon constante à chaque semaine pour que ta santé physique et mentale soit optimale et ainsi te permettre d'aller plus loin dans ton développement personnel, d'aller plus loin puis plus profond dans ton éveil spirituel. On ne peut pas tant que ça sauter d'étapes. Ou c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu sautes des étapes, mais finalement tu déboules ou tu te rends compte que un... tu as passé par un ou deux détours. Ou le chemin que tu as voulu prendre, ben tu amené beaucoup plus de défis que si tu avais pris le chemin qui est vraiment step-by-step step en progression. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu travailles sur ta santé physique et mentale pendant 20 ans, après ça, c'est fini, puis là, tu travailles sur ton développement spirituel et personnel. Pas du tout. Les deux, évidemment, ou les trois ou les quatre, là, si on parle de santé physique, mentale, développement personnel, spirituel, des intertwined, ils vont ensemble, c'est tout interrelié. Mais encore une fois, puis c'est pour ça que je voulais en prendre le temps de jaser de ça avec vous aujourd'hui, c'est très, très difficile d'être dans un état optimal pour travailler sur soi si on n'a pas la constance avec les habitudes, comme je disais, de base, ou appeler les les habitudes fondamentales, ou peu importe. Donc moi, j'adore, honnêtement, j'adore les deux. J'adore coacher sur les principes de base, surtout à travers mon défi Carmackin, parce que je trouve que c'est ça qui a le plus gros impact, on est souvent confronté à faire des méga-protocoles de programmes d'entraînement ou se dire qu'il faut faire une grosse diète pour perdre du gras. Mais non, quand on travaille vraiment les, les choses en simplicité, comme je vous dis, c'est ça qui crée le plus d'impact. Parce que c'est très, c'est beaucoup plus facile d'être constante avec boire 2-3 litres d'eau par jour que d'être constante avec faire un plan alimentaire à 800 calories par jour. Puis la constance, vous le savez, c'est un mot que j'utilise souvent, mais c'est ce qui amène les résultats sur le long terme. J'adore coacher là-dessus, j'adore voir l'espèce de « aha moment » quand la personne devant moi a fait comme « ah, oh, mon Dieu, c'est bien plus simple que je pensais, mon Dieu, c'est le fun, prendre soin de ma santé, hey, je me sens pas privée, je me sens pas en mode restriction, puis mon Dieu, juste, entre guillemets, là, juste en faisant ça, eux, ils réalisent pas que c'est déjà beaucoup, là mais juste en manchant, en mangeant par exemple, plus ma nourriture, juste en respirant par le nez profondément une minute par matin, juste en marchant deux fois de plus durant ma semaine, juste en réduisant mes réseaux sociaux le soir avant d'aller me coucher, juste en mangeant une petite portion de légumes de plus à mon dîner et mon souper, ben encore une fois, entre guillemets, juste en faisant ça, « Hey, j'ai plus d'énergie, j'ai une meilleure humeur, je suis plus calme, ma digestion est meilleure, donc mon sommeil est meilleur, j'ai plus d'énergie dans mes entraînements, plus de force », puis c'est ça que je veux dire par... En fait, c'est ça qui me passionne, c'est de voir quand on met dans l'action des petites habitudes comme ça qui créent le plus gros impact. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'être constante avec ce genre d'habitude-là. Puis c'est un peu comme ça que mon coaching a évolué aussi, tu sais. Puis moi, effectivement, a fallu que personnellement, je maîtrise, puis c'est jamais parfait, hein? c'est pour ça que je vous dis que c'est pas comme ça, on prend soin de notre santé physique pendant une couple d'années, puis après ça, c'est fini, on n'en parle plus, là, c'est le travail d'une vie. Il m'a fallu que moi, personnellement, je maîtrise des quatre piliers comme du monde avant de pouvoir plonger encore plus dans l'épanouissement, puis la spiritualité, puis tout ça. J'ai toujours été dans le sport, fait que le pli d'entraînement, pour moi, c'est le plus facile, mais même encore là, souvent, j'y allais trop dans l'extrême, hein? sur-entraînement, blessure à la hanche, tout ça. Nutrition, un domaine qui m'a toujours passionné d'en apprendre, d'en apprendre, d'en apprendre, mais j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu de la difficulté à trouver mon équilibre personnel à moi en lien avec la nutrition. J'ai testé toutes sortes de protocoles, toutes sortes de diètes, toutes sortes de plans alimentaires. J'ai eu, en guillemets, des, des... On peut appeler ça peut-être des rechutes ou des pas vers l'arrière en essayant, justement, différents protocoles. Ça a pris plusieurs années avant de retrouver cet équilibre sain-là, tant au niveau de la nutrition en soi, ce que je mange, en quelle portion, quelle qualité d'aliment, mais le mindset par rapport à la nutrition. Le mindset, vous savez, je pense qu'on en parle à chaque podcast, ce qui se passe entre les deux oreilles. On s'entend que tu me parles aujourd'hui, là. Ouf, si tu m'avais connu euh... <rire> Début d'adolescence et même avant ça, au patin, j'avais un caractère de marde, j'avais une confiance en moi qui était nulle, j'avais un discours interne tellement négatif. Puis même plus tard, en partant ma business avec les troubles alimentaires dans ma début vingtaine, dans les différents voyages, décisions de vie que j'ai faites qui sortent pas mal de la « norme » ou de la « boîte de la société », ben j'en ai eu des doutes, des remises en question des étiquettes que je me suis mis qu'il fallait que je sois parfaite ou que tout le monde m'aime ou que toujours de bonne humeur puis positive puis il faut surtout pas montrer que ben j'ai une journée de merde ou que ouais moi aussi aujourd'hui j'ai pas confiance en moi puis je me trouve grosse dans ces jeans là tu sais il a fallu que je travaille énormément ça puis it's always a work in progress après ça la récupération hein qui est le, le fameux pilier avec lequel j'ai de beaucoup moins qu'avant parce que ça aussi j'ai beaucoup beaucoup de pratique là-dessus puis je me suis créé des habitudes fondamentales, des habitudes de base aussi avec ce pilier-là. Mais ça a pris une coupe de burn-out, ça a pris du surentraînement, ça a pris quelques épisodes d'écœur en tête aiguë de mes passions que j'aime tellement pour finalement me donner la permission de prioriser un petit peu plus ce pilier-là. Mais est-ce que j'aurais pu, justement, faire ces cérémonies spirituelles-là, passer autant de temps à lire, à travailler sur moi, à travailler, par exemple, mon ego, ces labels-là que je vous ai décrits, si j'avais pas ce temps-là de récupération mentale et physique dans ma vie pour le faire? Non, parce qu'avant, c'était entraînement business, entraînement business, puis aider, 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 puis donner, donner, donner aux autres, aux autres, aux autres. Ce qui est awesome, là, ça fait partie de ma mission de vie, mais j'avais pas cet équilibre-là avec le pilier récupération. Fait que, dans ma vie personnelle et professionnelle puis c'est loin d'être euh, <rire> comme j'ai dit all said and done puis plus besoin de travailler ça mais moi aussi a fallu que je priorise ces quatre piliers là puis ont tous leur cheminement ils ont tous leur propre histoire depuis mon dieu j'ai commencé à passer j'avais cinq ans hein, depuis toujours mais ça a pris ça pour que le développement personnel puis pour que cette « higher version-là » de moi-même pour que je m'en approche à une vitesse beaucoup plus rapide maintenant. Tu sais, si on regarde une courbe dans un graphique, je veux dire, ça fait longtemps que je lis des livres, ça fait longtemps que j'écoute des podcasts, mais tu sais, le développement bon, personnel, le travail sur soi, c'est slow, c'est slow, c'est slow, slow puis ça va, tu sais, slow and steady, ça monte tranquillement pas vite. Puis à un moment donné, c'est comme, j'en ai parlé dans notre podcast, « growth on steroids ». Tu sais, il se passe quelque chose, t'as as, as un breakdown, tu vas à une conférence, t'engages un coach, il se passe quelque chose dans ta vie, Puis là, paf, là, puis je suis sûre que tu as déjà vécu ça, un moment dans ta vie que tu remets tout en question, Puis là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui changent, qui évoluent dans ta vie, Puis it's quite the ride, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça the work, mais je veux pas dire que c'est impossible, par contre, c'est très, très difficile de se permettre d'accélérer notre courbe de croissance personnelle pour devenir cette femme-là qu'on veut devenir si nos habitudes fondamentales en nutrition, en entraînement, en mindset, en récupération ne sont pas là. Et c'est pour ça que dans mon coaching, comme je disais, autant que j'adore apprendre puis passer du temps sur la spiritualité et la croissance personnelle, j'adore tout autant coacher sur les piliers fondamentaux parce que les deux vont ensemble et ça prend le cheminement step-by-step step pour te rendre à cet éveil-là. So, je me répète un peu, mais comme juste pour... Parce que moi, je le vois dans ma tête, l'espèce de, de courbe ou le chemin. Donc, c'est pour ça que je le répète de différentes façons aussi, pour que toi aussi, tu te questionnes, OK, dans ma vie, j'en suis où sur mon chemin? Tu sais, mes quatre piliers, ça ressemble à quoi? Est-ce que je cherche à aller un petit peu trop vite? Puis, c'est ça, je, je me compare ou je vois les autres ou je veux travailler tel aspect de ma personnalité. Mais des fois, il faut juste prendre une pause puis retourner en arrière un petit peu... Puis voir « OK, il y a peut-être une petite habitude fondamentale qu'il faut que je travaille pour permettre à mon corps physique d'être dans un état optimal pour me permettre ça. » Parce qu'effectivement, les corps sont très, très reliés. On a notre corps physique. Ça le dit, là, c'est ta santé physique. As-tu des douleurs? As-tu des blessures? As-tu quelque chose par rapport à tes organes? As-tu malheureusement une maladie, une bactérie? » Ou est-ce qu'au contraire, tu es en forme? Tu te réveilles le matin, tu n'as pas de raideur, ton corps est tu <rire> et récupère bien, tu as de l'énergie, tu n'as pas de blessure, tu n'as pas de maladie, pas de virus, pas de, je sais pas moi, gastro à chaque mois. <rire> fait que ta santé physique, ça peut être au niveau de ta peau, au niveau de ta vue, au niveau de ta digestion. Tout ce qui comporte ton corps physique, ça, c'est ton vaisseau. Ton âme là, a décidé de venir sur Terre pendant cette période-là, OK, what a time to be alive! <rire> Mais ton âme a décidé de venir ici. T'es dans ce qu'on appelle, en, en anglais, on dit souvent un «meat suit», donc dans ton corps physique. il faut que t'en prennes soin de ce corps physique-là. Parce qu'encore une fois, t'as beau vouloir méditer puis voyager dans tes rêves puis avoir des signes de l'univers puis faire des cérémonies puis acheter tes, tes cristals puis tes cristaux plutôt puis work with crystals, puis ton ensemble puis faire du Reiki, ça c'est super important. Mais pendant que ton âme veut tout faire ça, t'es dans un corps physique. Fait que c'est bien, bien important que ton corps physique te suive. Après ça, je viens d'en parler, t'as ton corps énergétique. Ça ne se voit pas tant que ça. Ça peut se ressentir. Je suis sûre qu'il y a déjà quelqu'un es, qui est rentré en avant de toi ou que, je ne sais pas moi, rentré dans une pièce, toute une conversation tu es comme, hey, « cette personne-là, là, mon Dieu, qui est négative. » Ou ce qu'elle dégage, là, « Aïe, il y a tout le temps de mauvaise humeur. » C'est lourd, sa présence. Mais ça, c'est son énergie qui dégage ça. Et je ne parle pas de l'énergie, genre, « Wouhou, j'ai de l'énergie pour aller courir un marathon. » Je parle vraiment comme « Your energy field. » Fait qu'autour de toi, tu as un energy field, je sais pas la distance. Euh... En plus, j'écoutais un podcast qui en parlait, mais je veux pas vous dire n'importe quoi. là. C'est au moins quelques pieds là, autour de toi que tu as ton, ton, ton field. J'arrive pas à trouver le mot euh, exact en français, là, mais vraiment ce qui t'entoure, ton aura, ton energy field, bien ça, ça se ressent. Ça se dégage. Ça se ressent des autres. Les autres ressentent le tien. Même chose, peut-être que tu arrives dans une pièce, tu es comme, mon Dieu, la vibe est hot ici, c'est léger, it's free, it's flowing, tout le monde est de bonne humeur. ben le energy field, hein, les vibrations énergétiques de, de, de tous ces corps physiques-là qui ont leur corps énergétique, bien, ça, c'est sûr que, évidemment, ça fait partie de soi, de nous, puis évidemment, de la, de la de collective, hein, la société. Ensuite, tu ton corps émotionnel. Ça te dit, hein, tes émotions. Ça aussi, on est dans une drôle de société qui, euh, qui n'apprend pas, premièrement, à l'école, à vivre, à écouter nos émotions. On est dans un, un temps... Euh, comment je pourrais dire ça? Il y a comme deux choses qui se passent. D'un côté, il n'y a pas grand monde qui va bien avec tout ce qui se passe dans le monde depuis deux ans puis on a la résilience, puis power through, puis let's go, puis la santé mentale, c'est tellement pas facile, puis il y a plein d'enjeux, puis c'est difficile, puis les taux de dépression, suicide, anxiété sont, oh mon Dieu, en pente montante malheureusement. Pente montante, malheureusement. Puis de l'autre côté, ben, hein, tout va toujours bien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Tu sais, on se met à pleurer, c'est comment non, faut pas pleurer. On est en colère, ben là, t'as rien à être en colère, puis voyons, calme-toi. Puis on, on est programmé de cette façon-là depuis très jeune, hein? Stop crying like a baby. Arrête de pleurer comme un bébé. Fait que c'est toutes des choses qui font en sorte qu'on a malheureusement, souvent, de la difficulté à connecter avec nos émotions, à les laisser être, les laisser monter, à se donner la permission de les ressentir, à les interpréter aussi, ou juste à les observer. Parce que des fois, tu n'as pas nécessairement besoin de donner full d'attention à tes pensées puis tes émotions. Des fois, you just gotta cry. Tu as juste besoin d'un breakdown parce que tu accumules du stress depuis trois mois puis c'est pas encore sorti. Est-ce que tu as besoin d'écrire dans un journal, d'aller voir un thérapeute, de t'en faire puis de capoter parce que tu un breakdown aujourd'hui? Des fois, oui, mais des fois, non. Fait que C'est très difficile, je trouve, dans la société actuelle de trouver un sweet spot entre... J'ai des émotions, on est des humains, hein? au-delà de notre corps physique, l'humain est fait pour feel. T es fait pour ressentir. Et Comme je d'un côté, on, trouve, on essaie de trouver le sweet spot entre « ok, ouais, je ressens mes émotions, je les écoute, j'essaie de ne pas les manger, les écouter sur Netflix, les magasiner, les, les droguer, les boire, les... » suppress en écoutant du porn ou en faisant plein d'autres genres d'addictions qui bloquent ces émotions-là. On veut les vivre, on veut pleurer, on veut les exprimer, on veut les ressentir, mais on veut pas non plus tomber dans, malheureusement, un rabbit hole de... de, de, de spiral, hein? J'ai comme l'image dans la tête d'un tourbillon qui descend, puis qui nous met encore plus dans des, ce que j'appelle des low vibing emotions, hein, puis encore plus dans, malheureusement, comme je disais tantôt, dépression, anxiété, grosse frustration, anger management, burnout out breakdown après breakdown. On a des outils, ben, des fois on ne les a pas, on peut aller les chercher, mais il y a des outils, il y a des pratiques, il y a des habitudes qui existent pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop, trop souvent, puis de façon trop permanente dans ces moins bonnes émotions-là, puis même bonnes, c'est pas le bon mot, dans ces émotions-là plus lourdes, plus impactantes, négativement dans notre vie, plus inconfortables. Puis l'autre chose aussi qui fait partie du sweet spot, c'est d'écouter le message. Je veux dire, si à chaque soir, tu pleures quand tu finis ta journée de travail, il y a peut-être quelque chose que tu dois écouter. Peut-être que t es queuré, que tu t'es plus capable de prendre la pression de tes collègues, ton boss. Si tu snaps après tes enfants, dès qu'ils font quelque chose qui n'est pas correct, même s'ils ont deux ans et qu'ils ne sont pas supposés faire tout de correct à deux ans, mais ben c'est sûr que tu n'en veux probablement pas à ton enfant spécifiquement. Tu ne fais pas exprès à ton enfant de deux ans de faire quelque chose pour te mettre en colère. Peut-être que, peut que ce anger -là, cette anger-là, cette frustration-là, ces triggers-là, ils ont probablement un message à te donner. Si tu te réveilles le matin puis tu n'as pas de motivation, tu as de la misère à sortir du lit, tu es déprimé, il n'y a rien qui t'excite dans ta journée ou que tu es dans l'anxiété rapidement ou dans le stress. Même chose, c'est quoi le message que cette émotion-là veut te donner On a fait un épisode au complet sur les émotions avec Julien, je vous encourage fortement à aller l'écouter, mais c'est quelque chose que je veux continuer à parler beaucoup beaucoup aussi, surtout en 2022 là, avec tout ce qui se passe puis l'accumulation des derniers mois, des deux dernières années. Donc, ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps énergétique, les trois sont reliés ensemble. Ils sont reliés ensemble. Et plus tu prends soin de toi, je vais répéter les mêmes mots, là, de façon progressive et constante, surtout avec des habitudes que tu es capable de faire, sans virer ton quotidien à l'envers qui va tout chambouler tes émotions... Et sans vouloir te dépêcher à arriver à un moment de oh! 24 heures sur 24, <rire> ce qui est assez impossible, 24 heures sur 24, à moins que tu deviennes un monk et que tu ailles, euh, ailles faire ce que les monks font, hein. Bien, ça prend un mix de tout ça, un mix de «feel your emotions», un mix de «travailler sur ta fréquence énergétique». Un mix, un mix, pardon, de surtout, 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 prends soin de ta santé physique. OK? So, I hope this makes sense. J'espère que ça, ça fait du sens, que ça t'éveille peut-être des petites questions que tu veux te poser. De, OK, on est au début 2022, là, il y a encore plusieurs mois, évidemment, devant l'année. Fait que peu importe comment ton mois de janvier se passe, bien, it's the end of the world », le mois de janvier, c'est toujours un mois qui est long, qui est froid qui est souvent euh, déprimant pour plusieurs, de ce que je ressens, moi, justement, au niveau énergétique par rapport à la société, euh, des gens prennent de moi, « it's been heavy euh, », et c'est là, et c'est pour ça que je veux te rappeler, t'encourager avec la conversation, en somme, d'aujourd'hui, de retourner à tes principes de base. Parce que l'humain n'aime pas les méga-changements, premièrement. En général, là, ça se peut que toi t'aimes bien ça, mais on n'aime pas ça faire des méga changements drastiques d'une journée à l'autre. Ça chamboule trop notre routine, nos anchors et nos habitudes. On ne peut pas non plus sauter de « j'ai jamais été au gym de ma vie » à « je vais courir un marathon dans 30 jours ». Encore une fois, vous allez peut-être pr « prove me wrong » puis trouver quelqu'un sur YouTube qui l'a fait et qui est pas impressionnant, mais vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas payer 200 livres et dans deux semaines, payer 102. Il y a une progression logique à toute chose. Et surtout avec notre santé physique, énergétique et émotionnelle. Avec notre développement personnel. Avec notre croissance spirituelle. Fait qu'en ce moment, si tu es dans une pause que ça va moins bien, peu importe que ce soit ta santé physique, comment tu te sens. Un petit mal-être peut-être. Ou peut-être que tu vas bien, là mais que tu cherches justement à aller encore plus vers l'illumination, puis les mystic experiences, puis travailler ta spiritualité, puis devenir une personne zen, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe où tu es sur ce spectre-là. Pour toi, la question, c'est quoi la prochaine étape? C'est correct d'avoir une vision, puis j'espère que tu l'as, ta vision de la personne idéale que tu veux devenir. C'est correct. Mais pose-toi la question, c'est quoi la prochaine étape, la prochaine marche, le prochain pas qui va m'amener vers cette personne-là? Puis le plus qu'on se détache du temps, du délai, pour atteindre notre « higher self », pour atteindre cette personne-là qui est épanouie à tous les niveaux, qui a un équilibre sain en tous ses corps, ben mieux ça va être. Pourquoi je te dis ça? Puis ça se peut que tu fais comme, bien voyons, Claudia, habituellement, quand tu nous dis de se fixer des objectifs, il faut qu'on se fixe une date précise à laquelle on va atteindre notre objectif. Je ne parle pas d'objectifs précis du genre vouloir perdre un livre ou vouloir m'entraîner trois fois par semaine ou vouloir lire deux livres par mois. Je te parle de cette version-là de toi qui est grandi, qui a évolué. Ben pourquoi je te dis de te détacher du temps à laquelle tu vas atteindre cette version-là? C'est parce que tu ne l'atteindras probablement jamais. Puis ça, c'est quelque chose de positif. Je ne dis pas ça pour te décourager. Au contraire. Au contraire. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif de savoir qu'il y a toujours place à amélioration. Il y a toujours place à faire mieux. Il y a toujours place à apprendre. Il y a toujours place à devenir il y a toujours place à être, mais de façon encore plus « expansive, encore plus « awake », encore plus en alignement avec tes valeurs profondes. Fait que si tu te détaches de « Ah, oh, le 31 décembre 2022, je vais devenir la personne, ou plutôt la... la pas la personne, mais ma version la plus en santé que j'ai jamais été de ma vie », Peut-être que oui, ça va être la version qui, jusqu'à maintenant, va être la plus saine, la plus en santé, la plus en forme de toute ta vie. Mais en 2023, qu'est-ce qui dit? Qu'il n'y a pas une autre version de toi-même encore plus en santé. Parce que si elle existe, ça n'arrête jamais cette croissance-là. Puis comme je vous dis, ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous rassurer que tu peux « release des outcomes, tu peux te détacher de cette date-là de cette vision-là de comment à 40 ans ou à 50 ans, je vais devenir ou je vais avoir cette image-là de moi, où je vais faire telle affaire, ou je vais avoir accompli X, Y, Z. Oui, aie cette vision-là, mais n'accorde pas tout au temps. Ce pas un échec si tu n'as pas atteint la version X de toi-même à la date que tu voulais l'atteindre. Ça veut juste dire que tu as des leçons à apprendre. Tu n'es pas tout à fait prête. Il y a des choses qu'il faut que, justement, tu apprennes pour te rendre à cette version-là. Ça veut peut-être dire que tu s'est passé des choses dans ta vie. Life happened, puis ça te ralentit. Peut-être qu'au contraire, tu es absolument. En fait, pas au contraire, puis pas absolument. On est toujours exactly where we're meant to be. Donc, peut-être que c'est juste la date, tu as besoin d'un peu plus de temps, puis tu vas y arriver. Peut-être que cette version-là, te parle plus un an ou deux ans plus tard. Mais reviens à aujourd'hui, maintenant. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain step? Et non, la prochaine course, puis le prochain sprint. Puis vite, 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 faut que je me rende à, à mieux, puis à plus, puis à plus de succès. Puis bref, plein, plein de questions que je vous encourage à vous poser aujourd'hui et à comprendre aussi là, à quel point c'est important de ne pas sauter d'étape. Pas sauter d'étape. Je vais vous donner quelques exemples au niveau de ce que je travaille puis ce que j'observe avec mes clientes. Parce que oui, c'est bon, m'écouter puis là, t'es inspiré, puis peut-être vous allez écrire dans votre journal, après avoir écouté le podcast, pour vous poser ces questions-là qui sont tellement puissantes. Mais j'aime aussi vous donner, évidemment, des, des trucs pratico-pratiques, des exemples concrets so that you can relate ». On va parler des quatre piliers, parce que je pense que vous êtes habitués là, de m'entendre parler des quatre piliers. Mais, si on part, par exemple, du pilier d'entraînement, le pilier d'entraînement est relié... À tous les corps, mais un petit peu plus, évidemment, au corps physique. Fait qu'en ce moment-là, si tu fermes tes yeux, sauf si tu m'écoutes en train de conduire, <rire> si tu fermes tes yeux, tu respires, puis tu te poses la question. OK, ma santé physique, là, mon pilier entraînement. Aussi, le mot entraînement, là, tu trouves que ça te rejoint pas parce que toi, tu t'en fais pas d'entraînement, mais tu fais de l'activité physique ou tu fais un sport ou tu fais du yoga ou de la danse ou de la marche. mais appelle ça comme tu veux. Le pilier mouvement, comment tu bouges ton corps. Si tu avais à te donner un chiffre de satisfaction sur 10, combien tu te donnerais? Est-ce que tu es satisfaite de ton pilier mouvement, entraînement, activité physique? Est-ce que tu te sens forme dans ton corps physique? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que ton corps récupère bien? Est-ce que tu es capable de te pencher, de courir, de monter des escaliers sans être trop essoufflé, De descendre dans un squat sans te faire mal aux genoux? de courir après tes enfants, tes petits-enfants, de déménager des boîtes dans ta classe ou des livres dans ta bibliothèque. Est-ce que ton corps te suit? Physiquement, sur 10 ça ressemble à quoi? Puis peut-être que si t'es pas à 10 ou même si t'es, on, on s'entend, c'est l'utopie, puis comme je vous dit, utopique, on a toujours une façon de se rendre un petit peu plus proche d'une version utopique, sans jamais vraiment s'y rendre. Fait tu si es à 8, 9 sur 10, c'est awesome! Je t'encourage à rester constante, tout simplement. Si es à moins que ça, mais ben questionne-toi. Est-ce qu'il y a une chose, une seule chose que je peux faire dès aujourd'hui pour m'augmenter un petit peu? Si je suis à 4, comment je peux me rendre à 4,5 dans le prochain mois? J'ai pas dit de 4 à 10, là. Oui, tu peux avoir la vision de 10 sur 10, puis j'espère que tu l'as cette vision-là. Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'on voit ses muscles? Qu'est-ce qu'elle fait, cette version-là? Est-ce qu'elle est capable de courir 100 km Est-ce qu'elle est capable de squatter 100 livres? Est-ce qu'elle est capable de courir, puis se rouler à terre, puis jouer au parc avec ses enfants sans avoir mal partout le lendemain? c'est correct d'avoir cette version-là utopique. Mais là, là, à très court terme, c'est le but du podcast aujourd'hui, hein? comprendre comment les habitudes de base, ils peuvent t'amener à ce, cette expansion-là, cette amélioration-là, ce 10 sur 10-là. Est-ce que c'est d'ajouter une marche quotidienne? Est-ce que c'est de travailler debout de temps en temps dans ta journée? Est-ce que c'est de t'étirer une ou deux minutes pendant que tu attends ton café qui coule le matin? Est-ce que c'est de te faire faire un nouveau programme musculation maison? Il y a plein de choses que tu peux faire dès aujourd'hui de façon très progressive pour passer d'un 5 à un 5.5 ou d'un 6 à un 7. Okay? Write it down, écris-le, ça c'est ton target. Si on parle du pilier nutrition maintenant, même exercice, si tu fermes tes yeux, respire, connecte avec toi-même. Puis nutrition aussi, très, très reliée évidemment à ta santé physique. Sur 10, avec tes habitudes actuelles en nutrition, tu te donnes combien sur 10? Moi, je suis pas à 10, puis je suis coach en nutrition. <rire> Donc encore une fois, le 10 sur 10, c'est ta vision utopique, c'est ta vision idéale. C'est ta vision de ton « higher self », cette personne-là. Là. Ça ressemble à quoi, sa nutrition au quotidien? Qu'est-ce qu'elle mange? En quelle portion? C'est quoi les couleurs dans son assiette? Est-ce qu'elle mange en pleine conscience? Elle mastique? Elle est assise, elle prend le temps, elle mange, comme je dis en « mindfulness », en pleine conscience. C'est des repas maison, c'est des repas en famille. Elle n'est pas en mode « privation ». Elle sent bien dans son corps, sa digestion va bien, il n'y a plus de mal d'estomac, il n'y a plus de reflux gastrique, il n'y a plus de diarrhée, il n'y a plus de boutons d'en face, il n'y a plus de mal de tête après avoir mangé du sucre. Fait que oui, tu as ta vision 10 sur 10, mais en ce moment, tu es à combien? Et je te pose la question, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ce score-là de 0.5? On ne parle même pas d'un point au total. Là. Dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour t'amener à un 3 sur 5? Ou plutôt un 3.5 sur 10 au lieu d'un 3 sur 10? Un 7 au lieu d'un 6? Est-ce que c'est d'acheter une bouteille d'eau pour t'inciter à boire plus d'eau? Est-ce que c'est d'arrêter d'acheter un sac de popcorn? Ça, je me dis ça à moi-même. <rire> Est-ce que c'est, au lieu de manger un demi-piment dans ta collation, tu manges le piment au complet? Est-ce que c'est de te dire, OK, on mange du restaurant seulement deux fois par semaine au lieu d'en manger quatre fois? Est-ce que c'est de t'asseoir pour manger à la table de cuisine au lieu de manger devant ton ordinateur? Vous voyez, on est dans des petites habitudes. Puis je dis pas petites de façon péjorative. Des petites habitudes simples, mais très, très powerful. Donc ça aussi, je veux que tu l'écrives une chose pour aider à augmenter ton score. Puis il y a mindset maintenant. You know the drill. Mindset relié à, mon Dieu, tous les corps ton corps émotionnel, ton corps énergétique aussi, surtout, et beaucoup. Fait que cette personne-là, là, 10 sur 10, qui va arriver à sa prochaine vie, après avoir, euh, après avoir quitté son corps physique, puis qui va voir, « Ah, ça, c'était moi avec mon plein potentiel sur la planète Terre. » ben c'est quoi son mindset à cette personne-là? Confiance en elle. Elle s'assume dans ses choix, dans ses valeurs. C'est peut-être quelqu'un qui est très, très présente, à l'écoute, qui ne juge pas. C'est peut-être quelqu'un qui se regarde dans le et fait comme « Damn girl, you look hot as fuck! Hein? » C'est peut-être quelqu'un qui encourage, qui supporte les autres autour d'elle. C'est peut-être quelqu'un qui commence sa journée avec la gratitude, avec des pensées positives. Peut-être quelqu'un qui organise bien son temps, hein? la gestion du temps, ça fait partie, oui, de la récupération quand on est surchargé, mais aussi du mindset, les priorités. Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux de façon intentionnelle et positive? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des doutes, qui a plutôt confiance en elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui se remet toujours en question, qui se regarde dans le miroir puis qui se dit cinq choses négatives ou cinq choses positives? Est-ce que c'est quelqu'un qui réagit vite et qui est toujours sur la défensive ou qui est capable de comprendre que tu n'ai pas besoin d'être dans l'ego en ce moment? Donc, donne-toi une note sur 10. En ce moment, ton mindset, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce qui est qu y a une chose que tu peux faire dès maintenant pour, encore une fois, augmenter ton pointage un petit peu? Est-ce que c'est de dire une affirmation positive le matin au lieu de sauter sur ton téléphone? Peut-être que tu peux prendre le temps d'écrire trois gratitudes le soir avant d'aller dormir. Peut-être que tu t'écris un petit mot positif, tu le mets dans ton miroir, puis quand tu t'attrapes en train de juger tes rides ou ta peau ou tes boutons, tu, tu lis ce mot-là, puis tu changes ton mindset à ce moment-là. Peut-être que tu décides de donner un compliment par jour à quelqu'un. Donc, choisis, écris une habitude précise que tu veux faire pour aider ton mindset. Et même chose avec le pilier « récupération ».« Récupération en physique et mentale ». Donc, cette personne-là, ta meilleure version de toi-même, qu'est-ce qu'elle fait comme récupération? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle fait dans, sa, dans son quotidien pour s'assurer qu'elle a une récupération optimale? Ça, c'est la meilleure question à se poser. Comment est son sommeil À quelle heure elle se couche? À quelle heure elle se lève? Avec quel état le matin elle sort du lit? Au niveau de la surstimulation mentale, est-ce qu'elle est toujours connectée sur ses réseaux sociaux, Facebook, les courriels, les distractions? Ou est-ce qu'elle est plus dans le moment présent? Est-ce qu'elle a des douleurs ou non? Elle va chez son ostéopathe, elle s'étire, elle fait le foam rolling, comme ça elle récupère bien physiquement aussi. Est-ce qu'elle prend du temps pour elle? Juste elle, là. Pas la mère, la conjointe, la professeure, l'entrepreneur, la sœur, l'amie. Non, non, l'humain derrière la personne que tu es. Pour récupérer mentalement, prendre du temps pour soi, qu'est-ce que tu fais? Donc, encore une fois, aie cette vision-là du 10 sur 10 et sois franche avec toi-même. Tu es à combien sur 10 en ce moment? Et c'est quoi une chose que tu peux faire pour optimiser ce pilier-là? Est-ce que c'est respirer 4-4-8, hein, la technique que j'aime beaucoup? Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire longtemps 8 secondes. Tu fais ça trois fois, ça prend une minute. Est-ce que c'est de faire ça une fois par jour, dès aujourd'hui? Est-ce que c'est de sortir un livre puis de le mettre sur ta table au lieu de mettre ton cellulaire puis de prendre ton livre pour lire un livre au lieu de toujours prendre ton cellulaire pour scroller ou checker tes courriels? Est-ce que c'est de se planifier un massage dans les prochaines semaines? Est-ce que c'est de mettre « your foot down » puis de placer une limite, un « boundary » dans ton quotidien? Puis de non, moi ça, je dis non parce que je le fais juste pour « people please », je le fais pas pour moi. Puis en disant non à ça, bien, je me dis oui à moi pour mieux récupérer. J'espère que ça te donne des petites pistes d'action et surtout des grosses pistes de réflexion qui vont t'aider à continuer à avancer sur ton chemin. Parce que we're all moving forward. Hein? Si on n'avance pas, bien, non seulement on se mais on recule souvent. Parce que la vie va vite, les choses avancent, les choses évoluent comme tu t'en es souvent et euh, sûrement rendu compte. Fait que « if you're not progressing, you're dying hein? ». Je pense que c'est Tony Robbins qui avait déjà dit ça. Puis il a aussi dit « progress equals happiness ». Fait que plus, en tant qu'humain, plus on a l'impression qu'on s'améliore, qu'on qu qu met des choses dans l'action, bien évidemment, ça a un effet sur notre bonheur, sur notre épanouissement. Puis comme je sais... Qu en ce moment, avec, euh, comme je disais, ce que je ressens, ce que j'entends, mes clients, mes, les gens autour de moi, ce qu'on voit dans oh my God les réseaux sociaux, les médias, c'est pas, pas facile, ça peut être lourd, t'as tellement le droit de ressentir toutes sortes d'émotions, mais justement, parce que le corps émotionnel, peut-être le corps énergétique en ce moment, il en prend une shot, assure-toi de prendre soin au minimum de ton corps physique. Puis pas par des choses qui vont te rajouter du stress, genre une diète qui te fait compter tes calories au grain de riz près. Genre un programme d'entraînement qui te force à aller courir à moins 30 quand toi t'ailles courir. OK? Les petits exemples qu'on a dit aujourd'hui, vas-y avec ça, je te jure que ça fonctionne. Je le vois depuis des années dans mon coaching, j'ai des centaines et des centaines de femmes qui ont fait le défi karmakine. Le défi karmakine Ils est exactement comme ça pour t'aider à avoir une habitude à la fois, les intégrer, travailler ta, ta fondation, comprendre la discipline, l'intégration des stratégies diversifiées qui vont t'aider à implanter des habitudes qui vont durer sur le long terme. Donc ça fonctionne, c'est pas sexy, c'est pas vendeur, ça se retrouve pas dans le front page des magazines, là, qu'une démarche progressive, une chose à la fois, c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes résultats, hein. c'est comme n'importe quoi, je veux dire, le négatif vend plus que le positif, les, les gros highlights, les gros titres de « perdre 10 livres en deux heures », ça vend même plus que « faire un processus de plusieurs mois progressivement », mais je vous le dis que c'est ce qui fonctionne, je l'ai vu, je le vois encore, je le vis moi-même depuis, mon Dieu, une quinzaine d'années, fait que je t'encourage vraiment à adopter cette pratique-là en ce moment, puis de choisir une chose, même si c'est même pas une chose par pilier. On a fait les quatre piliers aujourd'hui, là. Peut-être que tu choisis un pilier, une chose, vas-y avec ça. Parce que si tu es super creuse dans, comme je disais, des émotions qui sont lourdes, qui sont difficiles, tu sais pas par où recommencer, bien, une chose, c'est réaliste, puis ça se fait. Puis ça, c'est assez pour te mettre dans un momentum, puis te donner une confiance en toi, puis de te faire partir, puis remonter tranquillement dans ta spirale vers un petit peu plus de bien-être, un petit peu plus de positif. Puis si tu écoutes ça, tu es comme, hey, ⁇ moi, Claudia, ça va vraiment bien, mon début d'année, il se passe en feu, je me sens zen, je me sens productive, je suis quand même bien équilibrée dans les quatre piliers, ben cool, travaille ta constance avec ça. ⁇ Demande-toi, tu es peut-être à un 7, 8 sur 10 là, dans tous les piliers. Demande-toi les mêmes questions. Qu'est-ce qui te manque pour être un petit peu plus près de ton 10 sur 10? Puis go, vas-y avec d'autres habitudes, vas-y avec d'autres pratiques. Peut-être que tu focus puis tu es prête à faire un peu plus de travail sur ton corps énergétique justement, tout ce qui est spiritualité puis tout ça. Mais ça prend la base. Puis ça, c'est le processus, la fluidité du flow qui va t'amener vers ça. Alright? So, on ne saute pas d'étape. On y va une chose à la fois, « time will pass anyway », on n'a pas besoin de chercher à aller trop vite. Et évidemment, évidemment, on garde en tête que tout est relié. Okay? Tout est relié. Fait qu'honnêtement, de boire plus d'eau, ça va t'aider à ton éveil spirituel. Puis de bouger ton corps à tous les jours, bien, ça va t'aider à défaire des blocages énergétiques. Tout est relié, puis il faut voir, c'est pour ça que je vois toujours la santé de façon holistique, et je t'encourage aussi, si ce n'est pas déjà fait, bon, on a fait pas mal de réflexions aujourd'hui pour de prise de conscience, mais je t'encourage fortement à aller calculer ta cote karmakine aussi, qui est un quiz d'une dizaine de questions sur les quatre piliers de la santé globale, qui va donner un score sur 100 Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait aujourd'hui, mais beaucoup plus complet, parce qu'il y a plus de questions. Tu as ton score aussi chiffré, donc ça va falloir le remesurer dans euh, quelques semaines, quelques mois pour voir comment ça évolue. Et ça, ça te donne accès aussi après à du contenu complètement gratuit qui va t'aider à améliorer ta cote karmaquine. Fait que, tu sais, si tu as besoin d'aide en ce moment avec ce genre de conversations-là qu'on a eues puis de mise en action qu'on a jasé aujourd'hui, ben va calculer ta cote karmaquine. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Donc, clique là-dessus. Et tu m'as entendu parler du défi, défi, défi. Euh, à la journée que cet épisode-là va sortir, le pro la prochaine cohorte du défi va commencer quelques jours après. Donc la prochaine cohorte commence le 30 janvier 2022 pour 12 semaines. Le défi Karmaquin a été revu au complet pour 2022. Ça fait plusieurs années que je le lance. Des centaines et des centaines de femmes ont passé à travers de différentes façons, différentes formules. Et là, effectivement, je l'ai optimisé encore plus pour 2022 pour... En fait, toute la conversation qu'on a eue aujourd'hui, c'est un peu pour ça. C'est vraiment pour prendre plus de temps, donc 12 semaines au lieu de 6 ou 8, puis d'y aller plus progressivement, pour pas se sentir submergé, pour pas en faire genre full la première deuxième semaine, puis après ça, paf, on fait plus rien, pour vraiment faire des changements qui vont être durables et pour travailler de façon équilibrée les quatre piliers. Fait que La façon que le défi est monté, c'est qu'à chaque semaine pendant les 12 semaines, tu vas avoir une habitude par pilier à faire durant ta semaine pour ce que j'appelle « win the week », pour réussir ta semaine. On parle de confiance en soi, on parle de momentum, c'est excellent. C'est pas, euh, pas un programme qui va te demander 15 heures par semaine. C'est pas des choses qui vont être compliquées à faire, mais vous allez voir qu'avec l'accumulation à chaque semaine... Bien, la personne que tu vas être à la semaine 1 versus à la semaine 12, ta cote karmaquine puis ton 10 sur 10 vont être beaucoup plus optimisées qu'à la semaine 1 parce que tu vas y aller progressivement ou step by step, bref, toutes les belles choses que j'ai répété 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 plusieurs fois dans la conversation awesome d'aujourd'hui. Fait que si ça, ça t'intéresse, attends pas, c'est pas parce que je veux te forcer puis te rusher, mais littéralement, le défi commence dans quelques jours, les inscriptions sont jusqu'au au euh, 20 que j'ai un calendrier dans ma face en ce moment. Mais On commence dimanche le 30, fait que je prends les inscriptions jusqu'au vendredi 28. Si tu as des questions, laisse-moi savoir, je vais mettre le lien aussi directement dans la description du podcast, pour, du podcast pardon, pour que tu puisses voir toutes les informations. Puis ça ferait vraiment plaisir de t'aider avec tout ça dans les trois prochains mois pour que tu puisses devenir cette version awesome-là de toi-même et faire un pas solide vers l'avant pour ne pas devoir t'arrêter ou reculer en arrière là, dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. C'est toujours drôle pour moi de faire des podcasts parce que, tu sais, quand tu fais un post sur Facebook, tu peux voir s'il y a des gens qui posent des questions, qui font des commentaires, qui font des likes, ou les gens vont écrire sur Messenger, tu sais, s'ils ne veulent pas faire des commentaires publics. Mais les podcasts, souvent, je lance ça sur toutes les plateformes, puis je suis comme, bon, ben je sais pas, je sais combien de gens vous, vous êtes combien à m'écouter, tu sais, j'ai des certaines statistiques, mais c'est pas comme sur les réseaux sociaux que tu peux voir en temps réel les commentaires puis les likes. Fait que, s'il vous plaît, si l'épisode d'aujourd'hui te parle, si tu as des questions, si je peux t'aider avec tes habitudes de vie, ben écris-moi sur n'importe quelle plateforme, LinkedIn, Instagram, Facebook, Messenger, par courriel, euh, prends une photo, l'épisode d'aujourd'hui, mets le dans tes stories, tag-moi comme ça je vais le voir, puis ça me permet d'avoir du feedback de votre part aussi, parce qu'évidemment je fais ça pour vous aider, vous inspirer, vous éduquer à penser à l'action, tu sais, puis à continuer à progresser, puis à prendre soin de vous surtout de la bonne façon. Fait que ça me ferait vraiment plaisir si vous preniez une minute ou deux pour m'envoyer du feedback là, de n'importe quelle façon à la fin de cet épisode là. And as always, je vous laisse avec un quote de la semaine. You are a spiritual being trapped in a physical body, not a physical being acting out spirituality. Donc, on est des êtres spirituels dans un corps physique. Hein? C'est un peu ce que j'expliquais au début du podcast. On n'est pas un être physique qui agit ou qui fait de la spiritualité. Right? Donc, il faut reverer l'équation de bord, mais parce que cet être-là spirituel qui est tellement grandiose, qui est tellement powerful, Bien, parce qu'on est dans un corps physique, il faut prendre soin de notre corps physique aussi. Donc, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'espère que ça vous parle et j'espère que tu vas prendre soin de toi de quelconque façon, là, aujourd'hui et dans les prochains jours. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. et d'ailleurs, I would love to hear back from you.